0: Nou, wel op het knopje gedrukt. Heel knap. Ja, inderdaad. Hoe vaak heb ik nu al op record geramd? <laughs> Jezus. Ik ben echt een amateur in dit. Uh, probeer jij nog... Zei, nog, je zei nog tegen mij, je hebt je podcaststem opgezet. En dat, dat horen alle mensen om me heen. En ik, ik doe het zelf ook, maar ik kan het gewoon niet laten. Ik, ik wil geen podcaststem
1: opzetten, het gaat gewoon vanzelf. Ja, nou, het is niet zozeer stem. Het is meer de... de... Je gaat iets enthousiaster praten ja. en ietsjes beter articuleren misschien. En dat op zich is het gewoon goed. Nog beter. <laughs> maar goed, oké, okay,
0: poging twee. Wat het over zingen. Want jij was aan het zingen en ik zei, dat wil ik ook kunnen. En toen zei je, je hebt er wel een stem voor. En toen vroeg ik me af, kan iedereen leren zingen? En toen zei jij, dat is een ingewikkelde vraag.
1: <laughs> <laughs> nou ja, het, is, uh, het hangt er een beetje vanaf wie je vraagt. Uh, in ieder geval Jouw. kan iedereen beter leren zingen dan dat ze dat nu doen. Uh, ja, daar ben ik het wel mee eens. Tuurlijk de, logisch. Het is gewoon een, een ja, kwestie van oefening baard, kunst. En uh, als je een, een zangleraar of iets dergelijks zoekt, dan uh, kunnen die ongetwijfeld waar je ook nu bent, kunnen je die een stuk beter maken dan wat je nu bent. Ja, en, alleen is het dan,
0: ja, we kijken niet iedereen kan Whitney Houston worden. Maar um, volgens mij is het ook een kunst om gewoon een... een, een een, een noot te raken en een klein beetje vasthouden of zo. Ik weet niet, ik, ik ken de terminologie niet, hè. Maar ik hoorde gisteren mm -hmm. iemand op tv... die was bij een of andere talentenshow... en die begon ook te zingen. En die deed dit, die gaf de hele tijd een draai aan elke fucking zin... die ze zong bij elk stukje. Mm -hmm. En dan word ik gewoon helemaal moe van het luisteren, weet je wel. <laughs> ik heb zoiets van, ja, weet je wel, zing het liedje
1: gewoon. Uh, ja, dat, dat is een beetje ook een stijl soms. Dat hangt... Uit. Als je het opzettelijk doet, kan het heel gaaf zijn. Als je het per ongeluk doet, kan het heel irritant zijn voor de luisteraar. En, ja, uh, dit was een beetje te. Zo van dat je denkt, ja gast, uh,
0: ik weet wel dat je kan zingen. En ik vind het ook leuk dat je creatief bent. Je mag er best je eigen draaien geven. Maar nu wordt het gewoon vermoeiend om naar te luisteren, zeg maar.
1: Ja, 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 ja. ja het is gewoon show off dan. Nee, maar ik denk dat ik serieus wel... Uh, kijk, er zijn een hoop mensen die het moeilijk vinden om een noot te horen en te herhalen. Maar dat is echt gewoon, dat is, dat is iets dat sommige mensen leren dat als kind. En sommige mensen moeten dat uh, op iets latere leeftijd leren. Maar ik denk in principe kan bijna iedereen dat gewoon leren. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die echt ja, een, een, een handicap hebben, laat ik het zo zeggen. Maar uh, ik ga ervan uit dat dat redelijk zeldzaam is. Ik ben geen Mijn expert, handicap is denk
0: ik ]baar. vooral uh, maat houden, ritmes snappen. En, Ook uh, dat
1: is gewoon oefening, joh. Dat is gewoon, ja... Dat nee, zeker nee. weten dat je het niet... Je krijgt het niet gratis zomaar eventjes... Of niet iedereen krijgt het gratis zomaar eventjes mee. Maar ik denk wel dat bijna iedereen kan tot vier leren. Ja,
0: weet ik niet. Eén, ik kan twee, namelijk... Drie, drie, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik kan namelijk als drie, uh, ik op zo'n dancefestival ben... En we staan bij zo'n mainstage... En ik denk, oké, okay, dit is zeg maar de, de pop onder de EDM als het ware. Mm -hmm. Dan... Kan Mieke mij zo vertellen? Oké, okay, van uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 2, 2, 3, 4. En dan 4, 5, 6, 7, 8. En dan, weet je wel, als je één keer in die tel zit, dan, dan kan ik het wel volgen. En als ik gewoon mee blijf tellen, gaat mm -hmm. het ook goed. Maar, maar Mieke die kan bijvoorbeeld als voormalig go, go danseres gewoon midden in de nummer binnenkomen en gaan, bam, heeft ze hem. En eh, nee. Bovendien, ik luister naar punk en metal. Hè. Daar komen de, de, de chorussen, de bridges en de, en de breakdowns dwars door elkaar heen. <laughs> uh, en daar is het zelfs
1: soms een sport om het af en toe een beetje op te mixen, zeg maar. Uh, nee, maar weet, het is ik... wel... Maar goed, ja, je, je zegt dat nu alsof dat een groot, bijzonder talent is. Maar ik denk dat het overgrote deel van de mensen... Ik wil durven zeggen, 95% van de mensen... kan met relatief weinig oefening, denk ik... leren om die kamer binnen te lopen te gaan. Ah, één, twee... Drie, vier. Ja, ik zou dat wel willen. Wat zou je de 80-20
0: regel zijn? Want ik kan klein, klein, heel klein, beetje gitaar spelen. Mm -hmm. maar Gewoon zeg maar alle basisakkoorden gewoon. Ja. Uh, en als je de four-chord song bijvoorbeeld kunt, dat is typisch zo'n soort van 80-20 ding. Je kunt met vier ja. akkoorden echt superveel nummers bij het kampvuur doen. Toch? Ja, precies. Ja, als je wil. En uh, dat is een voorbeeld van iets. Nou, daar heb je al gelijk iets te pakken. Als je dat gewoon herhaalt.
1: Mm -hmm. Wat is de 80-20 onder de, de zangtechnieken? Maar. 4, 4, de, voor de, het ritme is het 4-4-ritme. Dus uh, leren tot 4 tellen. Want maar, bijna maar qua zangtechniek, zeg maar, je, je borst aanspannen of zo, weet ik veel wat het oh, is. Um, hmm. Ik denk de 80-20 voor zangtechniek is leren luisteren naar wat je hoort en het dan weer kunnen herhalen. Uh, dus in de auto is ideaal als je in je eentje in de auto zit en uh, er is muziek op. Probeer mee te zingen. Of um, als je thuis iets hebt staan dat geluid kan maken, zoals een piano of een gitaar of iets dergelijks, pluk aan een van die uh, snaren en probeer met je uh, stem hetzelfde geluid weer te produceren. En uh, dan kan je op, op een bepaald moment kan je gewoon ja, nagaan doen, om het zo maar te zeggen. En nadoen is meer dan 80% van nee, Oké, okay, uh, dus stel techniek. Je, je kunt het jezelf dus volgens jou aanleren, zonder
0: per se les te krijgen, kun je al een eindje op weg raken. Ja, absoluut. absoluut. Ja, maar dan zou het toch zo moeten zijn dat bijna iedereen het kan. Ja, iedereen zingt in de auto.
1: Bijna iedereen kan leren uh, touwtjes springen. Maar ik ben super slecht in want Ik bedoel, ik heb geen coach nodig om mij te leren springen. Ik heb het gewoon nog nooit... fatsoenlijk geprobeerd te leren. Ik heb geen koord. Ik heb geen interesse. Het is... Ja, het komt er gewoon niet van. Weet je wat ik
0: altijd doe? Als ik in de auto meezing bij mijn favoriete muziek... dan zing ik het juist extra hoog. Zeg maar. <laughs> dat is makkelijk, of zo. Want dat, nou, dat klinkt in mijn hoofd... als vals spelen.
1: Dan, dan lukt het opeens wel. Misschien dat... Uh, dat je het in je facet zingt. de uh, like... Dat, uh, dat stemmetje, dat is soms inderdaad makkelijker dan uh, in, in, je, in je borststem zeg maar de, de stem waar ik nu mee spreek. Die uh, uh, in ieder geval voor mij vind ik het makkelijker, omdat ik weet niet, het voelt gewoon bewegelijker als, als je hoger in je register zit. Dus, uh, ja, dus het zou heel goed kunnen dat je het inderdaad makkelijker hebt als in een hoog stemmetje.
0: Ja, dus ik ga mezelf gewoon een hoogstemmetje aanleren... en dan noem ik mezelf daarna gewoon CeeLo Green...
1: en dan ben ik alsnog gewoon een meester
0: talent.
1: Ik kom er wel, er is nog ja, hoop. Ja, precies. <laughs> precies. Julia Child schreef haar eerste kookboek op haar vijftigste. Je bent nog lang geen vijftig, dus je kan ook nog een ster worden.
0: En in een vorige aflevering vroeg ik je al... van wat zou er voor nodig zijn voor jou... om helemaal uit de Verenigde Staten... toch weer terug te verhuizen naar Nederland... zodat we eigenlijk ja. weer gewoon face-to-face -face kunnen opnemen... En toen zei je, nou, als ze dit hele corona-gezeik echt grandioos verkloten... dan uh, heb je nog wel eens kans dat ik dat doe. En nou, ja, mijn volgende vraag dus wordt, uh, wanneer
1: mag je weer vliegen? Ja, inderdaad, zeg. God, duizend. Nou, het hangt wel heel erg vanaf um, waar in de Verenigde Staten je bent. Hier in San Francisco zit de uh, lokale overheid er bovenop. En uh, de gouverneur in, uh, in heel Californië is ook... Uh, ja, met redelijk stevige hand aan het proberen... het allemaal onder controle te houden. Ja, Jod, help
0: je... mij voor hoe dat werkt. Want ik hoor dat van heel veel mensen. Hè. Dus uh, uh, ik, ik kom op Reddit en ik kijk naar Trump... en ik hoor mm -hmm. wat hij zegt. Nou, dat vond ik een jaar geleden ook niet grappig. Maar nu denk ik, ik vind het extra niet grappig. Ja. Alleen, hoe werken die regels nou? Want ik, ik spreek ook mensen
1: die zeggen... ja, je moet de VS niet zien als één land. Dan denk ik, nee, oké, okay, maar hoe dan wel? Nou ja, dus, iedere staat heeft hier grotendeels... zijn, zijn... Zijn is een eigen autoriteit. En in Californië is het zo dat als je buitenshuis bent, mondkapje op. Gewoon overal in de publieke ruimte moet je een mondkapje op hebben. Ook uh, op straat? Ook op straat, ja. En um, ik geloof dat de officiële regel is... als je binnen een uh, 30 meter afstand van iemand anders bent... moet je een mondkapje op hebben, zoiets dergelijks. Dus dat is een...
0: Uh, um, nou, jij bent midden in de ja. stad, dus dat is voor jou sowieso zo. Precies, maar voor, wacht inderdaad.
1: even, er, er is toch,
0: dit is mijn bubbel. Hè? Ik, zit in de, ik ben in Nederland en ik lees alleen Reddit-bubbel. Dus mijn belevingswereld is dat elke fucking Amerikaan... ...alle tijden zich daar met hand en tand tegen
1: verzet. Ja, dat is dus totaal niet waar als je in San Francisco woont. In San Francisco ben je echt een beetje een paria... ...als je geen mondkapje opzet. Oh, Oké, okay, um, beter. Ja, maar ik was afgelopen week uh, op vakantie... Uh, ...waar uh, mijn vriendin en ik naar uh, Oregon gereden. En uh, in de stad in Oregon lijkt het redelijk hetzelfde. Maar als je dan de uh, backcountry gaat, we zijn uh, echt heerlijk diep de bossen ingegaan... en daar gaan wandelen. Maar ja, dan ben je dus een uur rijden... van een dichtstbezijnde beschaving ben je af. En als je daar dan een uh, tankstation binnenloopt... of iets dergelijks... er staat niemand met een mondkapje. Je voelt je echt een, een oen... als je daar met een mondkapje op rondloopt. En je wordt er ook een beetje naar aangekeken. En uh, officieel is geloof ik de wet daar ook... dat je wel een mondkapje op moet... Maar iedereen die verdomt het dus.
0: Maar dat is gewoon een soort van freedom? Of is het wat, wat zit daar dan
1: achter? Ja, goed. Uh, ik vermoed dat het feit dat de president zelf zegt... dat het allemaal aanstellerijen is... Uh, niet heel veel helpt. Want je zit daar wel in Trump country. Mensen mm -hmm. die, uh, die op hem stemmen. Die naar hem luisteren. Dus uh, het zal niet heel veel helpen... dat hij zegt dat het totale onzin is. En dat, uh, dat hij het weigert. Dus ja... Ja. Wat
0: verwacht Tegelijkertijd, ik. Tegelijkertijd, kijk, in Nederland is dus ook geen ding, hè? Kijk, de mensen in, in het OV uh, moeten het doen. Maar voor de rest, ik zie het ook niet, hoor. En ik kom in Amsterdam. Ik kom daar ook in het centrum. Mm -hmm. Ik zie ze niet. Ja, oké, okay, je ziet ze wel. Maar ik, in principe zie ik ze nauwelijks. Maar wat zijn de coronacijfers in Nederland tegenwoordig? Ja, nee, oké, okay, dat slaat nergens meer op. Ik bedoel, niemand zal zeggen het is echt weg. Maar het, ik voor nu... In, mijn, in, in, het, in, in wat ik zie, als ik naar de supermarkt ga, zeg maar. Ik heb vandaag ben ik naar de kapper geweest, naar de supermarkt. Mm -hmm. Ja, je ziet nog wat schermen. Uh, de mensen houden nog een beetje symbolisch afstand. Maar in de gevoelswereld is het, is het echt uh, verleden tijd. Ach man, <laughs> ja, wat, een, wat een droom. Ja, ik, zal, ik zal eerlijk zijn, ik, ik weet dat het niet echt waar is. Maar ik zou me in principe exact zo kunnen
1: gedragen als voor corona. En dat zou
0: niet echt opvallen.
1: Ja, hier is dat wel een beetje anders. In de afgelopen tien dagen, van de afgelopen tien dagen, zetten er, waren er zeven ervan een nieuw record in aantal nieuwe coronagevallen. Nou, ja, pittig. Um, we hebben echt, uh, ja, we hebben tegelijkertijd met Nederland toen een piek gehad. En uh, daarna is zowel Nederland als Amerika heeft weer een, een flinke daling ingezet. En vervolgens is Amerika weer omgedraaid en is er nu weer een lekkere piek. De Heb gang. jij een idee hoe dat komt? Ik ben echt geen expert, hè? Dus ik ben juist een beetje afzijdig haast. Nou ja, het zal niet helpen dat de gemiddelde Amerikaan... dus niet luistert naar de voorschriften. En... Um, het is natuurlijk ook... Um, je zit hier met een hele andere maatschappij dan daar. Uh, als je hier in Amerika... Um, uh, dan wel van uh, uh, zwarte afkomst of uh, Latino afkomst bent... dan is de kans dat jij met je hele familie in één huis woont, is redelijk groot, omdat je ja. over het algemeen uh, toch wat minder... Uh, ja, gewoon, je zit in de sociale onderklasse, je hebt minder geld, ja, je hebt minder Italië zorg, je hebt minder mogelijkheden om, om uh, werk te vinden, enzovoort. Dus uh, ja, wat doe je? Je gaat met z'n allen in één huis wonen en uh, als er dan één persoon ziek wordt, wordt iedereen ziek, ziek. Ja, dat heb je gewoon in Nederland, heb je dat minder. Je hebt een beter sociaal vangnet. Dus uh, als jij door corona je baan kwijt bent geraakt, um, in Nederland blijf je dan gewoon wonen waar je woont. En je wacht tot de storm overwaait en dan ga je weer een baan zoeken. In Amerika is het echt van, kut! Ik heb geen baan meer. Um, ik moet mijn huis uit. Ik moet... Ja, dan trek je toch maar bij je opa en oma. En, oh! En... Toen was je ziek. En ja, enzovoort. Hmm. Het... Uh, ja, maar er is niet echt een, een, een zilveren
0: kogel of zo. Er is niet echt één smoking gun aan te wijzen waarom...
1: Ja, uh, het zou gewoon... Ik denk dat de, de kern hiervan is gewoon... dat Amerika is geen maatschappij waar je uh, van nature zegt... oké, okay, we, we doen iets voor elkaar. Je doet iets voor jezelf. En als ja. jij er geen voordeel meer in ziet, dan doe je het niet meer. Dat is heel ja. normaal. En... Um, het idee dat jij een mondkapje op moet... om iemand anders te beschermen... is een beetje raar. Ja. En het idee dat jij... Um, een hele hoop geld... in een, een welvaartsysteem zou moeten pompen... wat niet voor jou bedoeld is... Uh, is ja, gewoon heel vreemd... voor de gemiddelde Amerikaan. Het, het, het idee van solidariteit... is gewoon ver te zoeken. Ja. En... Ja. Um, ja, dat, ja. daar krijg je... Um, je, krijg, je krijgt dan de mogelijkheid om enorme hoogvliegers te bouwen als maatschappij. En je krijgt enorme um, ja, laagvliegers. Um, de mensen die dan die, um, een beetje een steun in de rug nodig zouden hebben. En die het heel moeilijk krijgen. Maar even
0: terugpakken naar Californië. Want je zegt, daar gedraagt iedereen zich best wel netjes. In ieder geval in San Francisco waar jij zit. Ja. Um, is het ook zo dat daar de cijfers ook heel anders zijn?
1: Um, nou, ik heb de, de cijfers al een tijdje niet meer bekeken. Ik weet dat in San Francisco het ook nu weer wat uh, hoger is dan, dan eerder. Um, want ja, het, het is geen eiland. Uh, je, je kan nog steeds uh, vrolijk gewoon heen en weer. Maar um, in ieder geval, toen ik een paar weken voor geleden er voor het laatst echt diep in dook, stond San Francisco er inderdaad beter voor dan in de rest van het land. En werd het ook een beetje gezien als... Um, het voorbeeld van hoe je als stad het aan zou moeten pakken. Um, in contrast met bijvoorbeeld New York in het begin van de uitbraak. Ja. Die had het, uh, had het ontzettend moeilijk. San Francisco is daar veel voorzichtiger in geweest. En heeft daardoor nooit dat niveau van crisis gehad. Maar um, hoe het nu staat, geen idee. Hoe is jouw leven uh,
0: ja, nu nog? Want je hebt, je hebt een mondkapje op. Maar...
1: Mondkapje op. Um, ik zie eigenlijk geen vrienden uh, in... in levende lijven. Uh, restaurants zijn uh, uh, open voor take-out en als ze een terras hebben, mag het terras open zijn, mits er afstand gehouden wordt. Uh, maar de meeste restaurants in San Francisco hebben geen terras, dus in de praktijk is het alleen maar take-out eten. En um, nou, de kappers zijn nog niet open, bijvoorbeeld, dus uh, zelf een beetje lopen prutsen. Ja. Uh, het is nog steeds heel erg, uh, ja, het is gewoon iedere dag ben je ermee bezig en zit het er ...beïnvloedt het je hele leven. Ja, en dat is dus raar. We werken Ja, kijk, op. ik weet
0: natuurlijk exact hoe dat is. Dat is gewoon, wat jij nu omschrijft... ...is exact Nederland zeg maar een maand terug. Ja. Gewoon dat ja. zeg maar net, net voor de kappers open waren... Uh, ...nog geen sportscholen... ...en nu dus ja. Ja, alles wat ik... ...maar dat, ik, ik benadruk heel erg... ...mijn eigen perspectief, hè, want het is natuurlijk Tuurlijk. zeker niet voorbij... ...en voor genoeg mensen nog... Uh, ...aan de orde vandaag, maar voor mij... ...ik, ik ben vandaag naar de kapper geweest... Uh, de stoelmassages op kantoor zijn er weer. Oh, ik echt? kan naar de sportschool. Ja, um, ja jezus, wat, wat mis ik nog in mijn geluk? Echt niks hoor. Ik kan, uh, ik kan ook naar een restaurant. Kan, ben ik zelfs mm -hmm. al geweest. Uh, strand doet het. Kun je ook gewoon heen. Het strand staat uh, aan, ja, fijn. Ja, ja, het strand staat aan. Nou, daar kon ik sowieso al wel heen, want ik kan er gewoon heen fietsen en dan ben je er. Maar uh, 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 toen ik er een poosje geleden was, uh, ja, uh, geen toiletten en uh, er was één afhaalbarretje open. Die deed het dan wel, maar verder niks. En nu ja. zijn gewoon alle terrassen open.
1: En ga jij, je gaat naar je werk, dat deed je al. Ja. Maar hoe is het daar? Um, houden jullie extra afstand of uh, zit iedereen weer uh, dicht nou, op elkaar?
0: Kijk, uh, we doen het best wel netjes, maar het uh, is een beetje ja, gek om zo hard te geven. Maar een paar mensen hebben het al gehad. En je merkt ja. wel dat, dat, dat die gewoon net wat, uh, wat relaxer zijn. Maar ja, weet je, ja. We, we hebben op zich ook wel de ruimte. Het is niet zo dat je echt hutje-mutje zit. Ik denk, als je echt een meetlint pakt en je pakt anderhalf meter, ja, dan komen we er vast af en toe wel, uh, wel binnen. Alleen uh, de ramen staan non-stop open. En uh, ja, er is in heel Flevoland niet één uh, besmetting op dit moment, dus... Echt waar, ah, wow. het, het, het neemt wel langzaam af in je dagelijkse besef, ja. Ik, ik heb alleen zeg maar, in de afgelopen tijd gewoon dat reflex opgebouwd... om een beetje met een boogje om mensen heen te gaan. Dat doe ik nog steeds wel. Sure. Um, ik denk, uh, kijk, als er bij, iemand ons, uh, bij ons op kantoor iemand komt... die het echt heeft en besmettelijk is... Uh, en die gaat de boel onderhoesten... ja, dan zul je er een, een handvol misschien besmetten. Maar ik, ik denk niet dat je... Nee, het, het zal niet zo gaan als eerst, zeg maar. En je voelt je ook niet nerveus als je op kantoor zit? Je voelt je op zich nee, veilig? Nee, in tegendeel. Kijk, ik heb zelfs zoiets van... Uh, voor zover ik het nog niet al gehad heb... Uh, want ik, ik, ik had ja, iets wat, het, wat, wat ik denk dat het is geweest... op het moment dat je niet kon testen. Uh, en dat, ja, die kans zit er ook wel in, want ik had een collega... Uh, Oké, okay, het zit zo. Dus ik had het tegelijkertijd met een collega... en die collega heeft een dochter in huis wonen, die is getest en die had het. Dus ja, weet okay. je, ik heb zoiets van... Oké, okay, nou ja, uh, plus het enige symptoom dat ik niet had was hoesten... maar echt een keel als schuurpapier, een koorts... die ik nog nooit op die manier gevoeld heb en ook echt een... Ja, het was geen griep, weet je wel. Ik ken griep, ik weet hoe het voelt. En ik had een soort uh, uh, koorts, maar dan zeg maar... je doet de thermometer, die zegt 40 plus... En je hebt het gevoel subjectief dat je geen koorts hebt. Huh. Dat heb ik in mijn leven nog nooit meegemaakt. En ik hoor dat van meer mensen. Dat dat uh, ja, een raar soort koorts was. Net zoals die mensen die opeens hun smaak verliezen, weet je wel. Dus dat ja. soort rare symptomen. En ik, ik zat dus ook braaf uh, recent de uh, Daily te luisteren van de New York Times. En die ging over uh, zeg maar, de, de, de dingen die we nu wel weten en aan het begin nog niet. En een van die dingen is dat uh, het werd altijd als een... Uh, respiratory disease bestempeld. Dus het is alleen aan je luchtwegen. Mm -hmm. uh, maar het is inmiddels ook wel duidelijk... dat er een, uh, een sterk uh, cardiovascular component aan zit. Dus uh, cardiovasculair. Uh, dus, dus ook aan je, aan je bloedsomloop, zeg maar. Waardoor het ook op hele uh, nauwe bloedvaten in je lichaam... en die heb je overal wel ergens... Sure. Uh, best wel schade toe kan brengen. En dat betekent dat... Uh, voor sommige mensen, niet allemaal, maar sommige mensen... de symptomen ook best wel bizar kunnen zijn. Huh. Uh, de, omdat het ook op plekken je lichaam toch wel komt... die niet standaard in het boekje staan. Dus nou ja, sowieso had ik echt onwijze keelpijn. Ik had koorts. Ik had een collega die tegelijkertijd had... waar het zeker weten in het huis was. Ik heb een beetje in mijn hoofd van ik zal het gehad hebben, maar... Ja, ja.
1: het zou kunnen. En uh, uh. Meek and the Kids...
0: Hmm. Nou, het begon met Toby, die koorts had En uh, Mieke, die is uh, zeg maar nooit ziek. Echt, zolang ik ken al, nog nooit. En die had uh, uh, ook een beetje koppijn en keelpijn. Oké. Okay. Ja, het dus... is absoluut niet ondenkbaar. Hoor. Het is alleen meer, je, je weet het niet. Uh, je kunt het niet bewijzen. Maar ik denk, als ik nu ziek word... of ik moet nu hoesten, of ik ben echt verkouden... ja, uh, hel je yeah, dat ik echt niet naar kantoor ga. En, uh, ja, precies. En me niet, ik bedoel, ik pas wel op. Alleen ik denk, zoals zeg maar de cijfers om mij heen zijn... en je doet een beetje verstandig... en je hebt een beetje common sense, al wel een end komt, hoor. Ja, uh,
1: ik, precies. Ik,
0: ik, ik wil echt niet in de valkuil trappen... dat ik naïef of uh, onvoorzichtig word, maar... Um, ik ga ook maar met, een, met een, ja, een handvol mensen om, weet je wel. Een paar collega's. Uh, ik ben dan twee keer in de podcaststudio geweest. Ja, en zelfs dan... Ja, uh, 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 uh. Nou,
1: dat is een beetje Het, de samenvatting eigenlijk. Ja, maar goed, het, het, een, ik hoor toch echt een wereld van verschil. Het is hier absoluut, is er geen sprake van dat wij weer naar kantoor zouden gaan. Uh, nee. Uh, en, ik heb al in files gestaan. <laughs> ja, oké. Okay. Dat, dat wordt hier wel ook weer een beetje gangbaar. Het, uh, het verkeer komt er inderdaad wel weer redelijk op gang. Maar het... Uh, ja, Gewoon de, de dagelijkse routine blijft gewoon. We werken vanuit huis en uh, we blijven bij, bij elkaar uit de buurt. En uh, een uh, vriendin van ons moest deze week naar uh, huis uit omdat er een uh, schade was en het moest gerepareerd enzovoort. En die was echt, nou die moest echt even een tijdje uh, zoeken en slikken en hard denken over waar ga ik naartoe. Normaal zeg je dan hè, ik moet even drie dagen mijn huis uit, ik bel een vriend. En zeg, mag ik bij jou even drie dagen op de bank? En klaar. Maar in het midden van deze coronacrisis wordt het dan echt van... Oké, okay, wie durf ik te vragen om daar over de vloer te komen? Wie, ja, goed, wie, wie neemt er iemand in huis waarvan je niet weet waar ze geweest is en, enzovoort? En, en, het is, aan de ene kant is het een beetje stom. Want uh, ja, ik denk uiteindelijk... Als je er eventjes over stopt en over nadenkt... dat je zoiets hebt van, nou, één persoon erbij... in een huishouden is niet zo heel erg dramatisch. Maar het, uh, gewoon het gevoel van... jeetje, je durft niet eens uit logeren te gaan, zeg maar. Mm -hmm. is, is nog steeds gewoon overal. en uh, Ja, het, uh, het, het, het ja, beïnvloedt alles. Dus ik uh, kijk met veel jaloezie naar jullie kant... En uh, ik hoop dat we het op een bepaald moment nadoen. Maar god zeg, op dit tempo. Nou, volgens mij is het
0: uh, wat ik nu zie in, uh, in, 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 in hele delen van Europa... al, uh, al wel redelijk draaglijk, hoor. Ja. En, uh, ja. Ik weet niet of we dat nou echt verdiend hebben met z'n allen... Of, of dat jullie nou heel erg wat stoms doen. Maar ik heb wel, als ik zo op, 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 op Reddit kijk... en ik zie gewoon hoe de sentimenten over de VS daar dan zijn... Uh, vraag ik me echt af... Is het nou zo dat er wat grandioos in de fik staat? Doen jullie nou echt wat verkeerd? Want ik zie niet wat het grote verschil is. Uh, behalve dan de, 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 degene die loopt te blaren van... als ik een mondkapje op doe, kan ik niet ademen... en dan krijg ik geen zuurstof en ik heb vrijheid, bla, bla, bla. Dan denk ik, ja, oké, okay, dat was te verwachten. Maar waarom gaan die cijfers zo hard omhoog? Is het dan echt dat testen? Nou, het is niet of liggen nee, de ziekenhuis alleen. ook vol?
1: Het, het is echt niet alleen het testen, het is het gedrag van iedereen in de maatschappij. Dat is uiteindelijk het enige ding waarmee je een uitbraak kan indammen, is als iedereen afstand houdt. En in Miami staat iedereen gewoon op het strand te feesten. In Texas staat iedereen in de, in de kroeg. En uh, het, natuurlijk gaat het dan weer springen. Als jij in een, een drukke kroeg bent, dat is praktisch zelfmoord, ja. Nou, en in, dat is in, gewoon... In de corona-wereld. Ja. En er, en er zijn gewoon delen van de Amerikaanse maatschappij waar ze van mening zijn dat corona een politiek spelletje is, dat bedoeld is om Trump onderuit te halen of iets dergelijks, en uh, het gewoon negeren, gewoon letterlijk gewoon, ja, doen alsof het niet bestaat, ja. Je ja, gaat niet echt uh, wat oplossen, of wel? Maar hoe, uh, hoe, hoe is
0: dat voor jou, als halve buitenstaander met een Amerikaanse vriendin? Uh, hoe nou, gaan die goed. gesprekken?
1: Nou ja, ik bedoel... Um, dat is waar je Amerika niet als één land kan zien. Mijn, mijn vriendin zit dichter bij de Europese mentaliteit dan in de Amerikaanse mentaliteit. Het is... Uh, weet je, wij wonen in San Francisco. De meningen zijn hier over het algemeen heel erg uh, ja, wetenschappelijk gericht, uh, liberaal gericht, dat in, de, in de Amerikaanse zin. Dus uh, uh, liberal uh, betekent ja, links, min of meer. En... Uh, dat betekent dat als Trump zegt... het is niets, dat heel San Francisco... zoiets heeft van, oh shit, mondkapje op. Mm -hmm. Dus... Um, ja. Het, um, hier voelt het... wat instelling betreft... volgens mij heel vergelijkbaar... zoals het bij jullie deed toen corona bij jullie... nog een groot ding was. En... Uh, wij kijken met heel veel frustratie... naar de rest van het land. En uh, in elk geval... Uh, probeert ze dan uh, haar ouders, die wonen in Colorado en zijn, ja, gewoon zijn iets ouder en iets conservatiever, die probeert ze dan te overtuigen van: pas alsjeblieft nog steeds op, want het is nog steeds heel gevaarlijk enzovoort. En dat, dat is dan een beetje de... waar de strijd nu woedt, zeg maar. Maar um, ja, we hebben gewoon geen contact met de delen van die maatschappij die zo ontzettend scheid eraan hebben. Dat is gewoon: het is een andere wereld bijna. Okay. Hey, en, uh, ondanks alle coronacrisis en dergelijke... Um, ...jij hebt nog steeds vakantieplannen? Ja. Wat, uh, hoe zien die eruit nu op dit moment? Nou, ik ga volgende week
0: uh, nog een weekje werken... ...en de week daarna ga ik naar Duitsland... ...met de hele familie. En met familie bedoel ik zeg maar mijn eigen gezin. Um, dus uh, mijn broertje, mijn zusje... ...en mijn zwager en mijn ouders. Okay. En mijn eigen gezin natuurlijk helemaal... Um, huisje, kamperen? Ja, dus mijn ouders hebben een huisje gehuurd met een zwembad en voldoende kamers en gewoon lekker voor onszelf een keuken en alles erop en eraan. Dus het wordt mm -hmm. wel, dat, dat was altijd al het plan, echt uh, nog, nog voor corona, ruim een half jaar geleden. En uh, ja, we hebben een mazzel dat het nu ook nog steeds wel kan, hè, want Duitsland, uh, de grenzen staan gewoon open en zeker als je met z'n allen in één huis gaat zitten, ja, daar gaat niemand wat van zeggen. Uh, mm -hmm. En zowel dat gaan ze al helemaal niet handhaven. Want uh, er staan drie in Nederlandse kentekens voor een huis. Nou, doe. Uh, daar gaat niemand voor aanbellen. Maar het mag ook gewoon. Dus um, ja, uh, ik zou dat een aantal jaar geleden nooit hebben gewild. Maar sinds ik kinderen heb, is er niks mooier dan met opa en oma op vakantie gaan. Ja, precies. Want, uh, dan kun je het een beetje met z'n allen doen. Dus ik heb daar wel zin in, ja. Maar het is maar een week.
1: Oké. Okay. En uh, uh, dit is een... Nee, dit is niet een plekje waar jullie regelmatig naartoe gaan. Nee. Jullie wintersportvakantie nee. is uh, ja. standaard.
0: Dat klopt. Maar... Uh, dat is met Mieke's ouders. Dus dan uh, ben ik met mijn schoonouders aan skiën. Dat hebben we dit keer ook overgeslagen. Want dan heb je met een baby ook helemaal geen zak aan. Ja. Er zit er altijd eentje met de baby uh, thuis. En de andere, die heeft een kilo van drie. Nou, die mag nog niet in skiën. Dus uh, die is ook een jaar te vroeg. Ze zeiden, nou, weet, weet je wel, als Toby gewoon uh, op skiles mag en uh, Kiki is al een beetje makkelijker... dat je er gewoon echt mee kan spelen en alles... dan doen we wel weer. Dus dit jaar hebben we overgeslagen... maar dat vind ik zo raar. Die familie wil elk jaar, jaar in, jaar uit... weer naar hetzelfde vakantieparkje... Uh, en, en, en hetzelfde huisje... en hetzelfde skigebiedje. En mm -hmm. Ik weet niet, ik, ik, ik ervaar de charme wel. Ik vind het ook wel leuk. Ik ga graag mee. Alleen, ik zit zo niet in elkaar... Ik zou zelf gewoon wel elk jaar gewoon een nieuwe vakantie uitzoeken, zeg
1: maar. En die voorspelbaarheid is niet iets dat... Juist met kinderen kan ik me voorstellen dat die voorspelbaarheid juist heel fijn is.
0: Ja, maar
1: je hebt toch op zo'n
0: site gekeken waar je naartoe gaat en wat het allemaal is. Ja, het heeft ook wel wat hoor. Ik bedoel, dat ga ik niet ontkennen, maar het is gewoon niet hoe ik in elkaar
1: zit. Ja, dus je bent ook niet het type dat dan uh, een huisje zou kopen of iets dergelijks?
0: Nou... Ik niet, uh, maar mijn vader die is wel aan het kijken van... joh, ik uh, ga met een, uh, een, een, minder dan een handvol jaar met pensioen... Uh, mm -hmm. hoe ga ik die tijd eens indelen? Dus die zit wel te kijken van... joh, uh, ga ik ergens wat kopen of niet? Ik kan me okay. dat wel voorstellen hoor. Als je ergens een huisje in Spanje hebt... of uh, misschien in zijn geval nog mooier... Uh, ik zeg zijn geval, omdat hij er altijd over praat. <laughs> ik bedoel, ja. Mijn moeder heeft er ook wat over te zeggen, voor de goede orde. Um, maar zij gaan elk jaar uh, één of twee keer naar een Canarisch eiland... En ze hebben die allemaal al gedaan, elke keer weer naar een andere. En uh, daar hebben ze ook allemaal bestemmingen en plekjes en, en, en huisjes die ze graag huren. Ah. Ik denk wel dat als opa en oma een huisje op een Canarisch eiland hebben... dat dat uh, best <laughs> wel dankbaar plekje is. Uh, precies, ja, precies. Voor mij ook. Ja. <laughs> dus uh, dat moeten we nog maar zien. Nee, maar deze vakantie is gewoon uh, in Duitsland in een gehuurd huis met... Uh, dat is wel grappig. Er is ook zo'n kamer met een ballenbad en een glijbaan en echt oh, kindvriendelijke toestel Ja, dat vind ik wel tof. Dat is wel en, leuk. En uh, er is zelfs zo'n klein saunaatje en een hot tub. Jezus, mina, ik krijg er steeds meer zin in. Ik ga eens <laughs> door met vragen stellen. <laughs> maar, um, en uh, wat zul ik denken? Ja, het enige, en dat, ik weet niet waarom ik daar nu op kom, maar dat is wel een ding. Um, het enige waar ik een beetje tegenop zie, is dat barbecueën nu dat ik vegetarisch ben.
1: Dat oh, is... pardon, dat heb ik nog even gemist.
0: Heb je dat gemist? Hoe durf je, Rootjan Huisman? Je luistert niet eens naar mijn nerds om tafel.
1: Oh, ik loop een beetje achter inderdaad. Sinds wanneer oh, ja, ben je vegetariër? Ze... Ja, dat is
0: wat mensen zeggen die gewoon grandioos negeren. Die zeggen, oh, ik loop een beetje achter. Um, <laughs> sinds, uh, sinds 1 januari, dit hele jaar al. Echt waar? Oh, wow. ja. Ja, ik ben al het hele jaar vleesloos. En Hoe, dat is een uh... leugen. Uh, ik heb namelijk een oepsje gedaan... toen ik een nieuwjaarsborrel had... En nog niet helemaal in de flow zat. En een <laughs> beetje soep gehad... die ze aan het uitdelen waren op die borrel. En toen had ik halverwege door... oh fuck, je zit natuurlijk spekjes in. Uh, goed. Uh, maar dat was een uh, honest mistake.
1: 99,9% vegetariër. Uh, ja,
0: inderdaad. Dus um, ja, ik weet niet. Dat maar, is nu een ding. Maar
1: dat, uh, dat bevalt?
0: Uh, ja en nee. Het bevalt in die zin... het, het is niet moeilijk. Mm -hmm. uh, ik kom prima aan me trekken... Uh, zeker een beetje B12 bij slikken en uh, af en toe een multivitamine erin en uh, je komt een end. Mm
1: -hmm. Ik heb
0: geen bloedtest gedaan hoor, maar ik voel me tip top niks aan de hand. Um, ja, Dus het is wel te doen, het is wel makkelijk, het valt me niet vies tegen. Het enige is, ik, heb, ik hou echt wel serieus nog steeds van vlees. Ja, en dat was een beetje mijn, mijn, mijn punt van, er is daar dan ook een barbecue op dat vakantieadres. Ik zou echt wel gewoon sperriep willen vreten hoor. Dat, dat,
1: die lust ik nog steeds. Ja, nou ja, goed, dat, dat hoeft natuurlijk... Ik weet niet precies wat jouw redenering is, maar uh, als het uh, het idee is om, weet ik, uh, gezondheid of dierenleed of uh, milieu of whatever, al die dingen maakt het niet zo heel veel uit of je 99% vegetariër bent of 100%. Het is een, het is een glijdende hmm. schaal, zeg maar. Dus je ja. kan best zeggen, ik eet drie keer per jaar vlees. Dat, uh, nou, oké, hier, hier, dan okay, hier is een... Echt... Uh, oké, okay, uh, trouwens, uh, uh, eerste vraag, waarom doe jij dat niet dan? Um, goede vraag, en, want ja, ik ben inmiddels al 26 jaar vegetariër. Chapeau. En um, voor mij is het gewoon, ja, het is een, uh, een gewoonte. En het is natuurlijk makkelijker om een absolute nee te hebben, zodat je het er nooit over hoeft na te denken.
0: Mm
1: -hmm. um, maar voor mij was het ook een deel, um, ja... Uh, Controle uitoefenen, om het zo maar te zeggen. En mm -hmm. dus, tot, in zekere zin, is juist het, het nee zeggen als het heel fijn zou zijn om ja te zeggen. Uh, ja, voelt gewoon als een, een overwinning, zeg maar. Mm -hmm. En um, dat. Uh, dus ja, ik denk dat. Kijk, dat was natuurlijk. toen ik negen was, was dat een big deal. Tegenwoordig is het wat minder. Uh, maar is het gewoon. Het is een gewoonte. Ja. En ja, trouwens, uh, ik, ja, ik, 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 dat... ik vind vlees ook niet meer lekker. Het is gewoon... Het is te sterk voor mij nu. Ja, maar hoe, hoe, dat heb je dus wel geproefd. Um, ik... ik, ik uh, even denken. In de afgelopen 26 jaar... ...heb ik misschien drie of vier keer... ...wat vlees gegeten. Mm -hmm. uh, en uh, ik heb namelijk... ...ik heb uh, twee staande uitzonderingen. Uh, uitzondering nummer één... ...is als mijn gezondheid in gevaar is. En dat is één mm -hmm. keer gebeurd terwijl ik op reis was in the middle of nowhere, en letterlijk het enige eten dat ik kon krijgen was uh, vlees, vlees of vlees. Mm -hmm. En dan was het echt een kwestie van, nou, um, weet je wat? Uh, ik eet al wat dik, vlees. <laughs> ja, ja, inderdaad. Precies. En uh, de andere is uh, voor culturele ervaringen. Uh, dus in Peru, ceviche gegeten, dat is uh, uh, vis, uh, dat op een uh, bijzondere manier wordt klaargemaakt. En um, in um, Portugal, een, uh, uh, een soort vleessteekachtig uh, ding dat heel typisch daar is. Daar heb ik een stukje van gehad en dat soort zaken. Gewoon van, nou, als dit jullie ding is, cultureel gezien, dan wil ik het wel even proeven. Ja. Maar, ja, het... Weet je, geen van die keren is het zo geweest dat ik dacht van, jeetje, ik, uh, ik wou dat ik dit meer had.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar waar, waar ik dus... Ik heb... Er zijn twee dingen over te zeggen... die, die, die ik wel tegen jou aan wil houden. Mm -hmm. For some reason had, leefde ik in de veronderstelling... dat ik het er al met je over heb gehad, namelijk. <laughs> um, oké, okay, dus ik begon dit project... Uh, eigenlijk op een manier dat ik dacht... Uh, oké, okay, ik neem een aanloop, ik spring, ik doe het gewoon. En het was zelfs niet uh, 1 januari, het was al iets eerder. Ik ben zoiets. Okay. als je goed vooropnemen hebt, doe je het gewoon. Ik weet alleen de, de datum niet. Dus ik heb geen... Uh, plus, minus een week-ish achter. Sure. Um, en het was voor mij een soort van uh, gouden driehoek van uh, exact die drie argumenten die je noemt. Dus ik heb ooit de film Earthlings gezien. En dat was een documentaire waarin ik ben overtuigd geraakt dat het eigenlijk onethisch is. Hè? Zeker de, de grootschalige uh, bio-industrie ja. ja. uh, en de manier waarop, dat kan echt niet. Dan gaan we op hond over honderd jaar op terugkijken als nu op slavernij. Dat is echt belachelijk. Mm -hmm. Het tweede is inderdaad uh, de, uh, environment, ja, de, de, de impact op de natuur. Hè? Dus uh, dat was de film Cowspiracy. Die heeft me wel aan het denken gezet... van ja, god, dit is eigenlijk niet houdbaar. Sterker nog, um, als je de bio-industrie moet uh, opschalen... naar uh, alle aardbewoners, dus uh, alle mensen die op aarde leven willen dit... dan, dan, dan past het gewoon niet. Het wordt ja. zelfs erger op het moment dat je alles biologisch wil doen. Uh, dat is dan net wat ethischer. Dan is er echt geen plek op aarde om voor iedereen zoveel vlees te maken. Ja, um, precies. Dus op zijn minst moeten we al minder vlees eten. Um, en de derde was inderdaad nu Game Changers, die documentaire kent denk ik iedereen inmiddels wel, en dat ging ook over je eigen gezondheid, nou heb ik me er voldoende in verdiept dat ik weet, oké okay, uh, de wetenschap is er wel over uit dat uh, per se vegetariër of vegan gaan niet per se nodig is, alleen uh, we eten als cultuur, als maatschappij wel te veel vlees, dus mm -hmm. uh, even vuistregel, als je 5% van je uh, voeding uit dierlijke producten haalt, uh, dan zit je wel oké, okay. weet je, dan, dan dan hoef je niet minder dan dat om het om, om nog gezonder te worden of zo? Je mag best wat dierlijk product hebben. Mm -hmm. um, dus toen ik begon, dacht ik: Nou, weet je wat, ik eet gewoon één keer per week vlees en dan ben ik er ook. Alleen ja, toen was die week voorbij en toen dacht ik: Ja, maar wacht even. Nu is de combo breaker, weet je wel. Nu ben ik gewoon <laughs> nog gaan het tellen. Het is ik, ik daarom, ik heb het ook bewust 1 januari genoemd. Het klopt niet helemaal, het is iets langer, maar ik kan nu gewoon tellen. Ja, ik ben nu zeven maanden, is het zeven, nou straks zeven maanden uh, al, al vega. Ja. En, het probleem is ook een beetje... ik kwam met mijn vader aan de praat... en die is ook uh, uh, mijn ouders... Uh, mijn moeder is al heel lang Pescatariër dan. Die eet wel vis, want blijkbaar is dat opeens wel ethisch of zo. Maar goed, ander gesprek. Houdt een um, beetje af
1: van de vis ook, maar goed.
0: Ja, klopt. Heeft, ja, en uh, die uh, eet thuis voornamelijk vegetarisch. Alleen mijn vader heeft er 0,0 moeite mee... om gewoon elke keer dat hij in een restaurant zit... of gewoon met enige regelmaat alsnog vlees te eten. En ik heb op een gegeven moment zitten te denken van... ja, maar weet je wel... Als zo'n varkensslacht onethisch is... dan is het niet één keer in de week... Uh, ethisch. Minder, weet je wel, wel opeens ja. acceptabel. Ja, dus, ja. dus als het altijd onethisch is... dan is het niet één keer per week wel ethisch. Dat, dat dus, ja, Ik zit daar een beetje mee in de knel in mijn hoofd. Um, mm -hmm. Aan de ene kant denk ik... dat als ik mezelf de deur op de kier zet... om af en toe gewoon... en dan wel kwalitatief beter... en gewoon net iets ethischer vlees te eten... dat ik er ook... Langer uitgehouden. Klinkt misschien stom, maar ik, ja. ik, ik, ik heb al meermaals op een breekpunt gestaan. <laughs> en, en ik doe het wel. Ik ben koppig, net als jij. Ik, ik, ik kan het ook wel volhouden. Maar ik denk, ja, waarom zet ik die druk op de ketel? Weet je wel? Ik kan het ook gewoon een beetje makkelijker maken en, en gewoon zo'n regeltje verzinnen. Dan doe ik het gewoon één keer per maand, maar dan geniet ik er even van. En ja. dat is ook een beetje een, een staart van het argument. Ik vind op zich het, het feit uh, dieren eten dieren sec is ook niet compleet het breekpunt van mij... dat het allemaal onethisch maakt. Ik bedoel, genoeg dieren eten elkaar. Uh, wij zijn alleen degene die het op een leukere manier... zouden moeten kunnen doen.
1: En, en, en nou ja, vooral... weet je, in de... op een natuurlijke manier... Uh, heb je het niet over uh, de kouszwitsers uh, van de wereld... waar je gewoon duizenden uh, beesten op één hoop ja. stapelt. En, uh, um, het... het... De, de manier, de plek waar het vlees vandaan komt, is wel ontzettend belangrijk. En precies wat je zegt, um, het is gewoon niet mogelijk om onze huidige, ons huidige niveau van vleesconsumptie als maatschappij vol te houden, terwijl we het wel ethisch maken. Mm -hmm. ik, ik geloof in principe wel dat het mogelijk is om ethisch vlees te eten, maar schaalbaar naar ons huidige consumptieniveau is dat gewoon niet. Dus ja, minder is beter. Mooi stempel. Hé, hey, maar jouw, jouw gezin, zijn die ook allemaal vegetarisch gaan eten? Want ja. jullie hebben ook nog een glutenprobleem in het huis, dus dat ja. beperkt de mogelijkheden wel.
0: Ja, voor, voor Mieke is dat wel een reden om te zeggen, ik hou gewoon te veel van sushi en weet je wel, ik, ik mag al zoveel dingen. Trouwens, als je een glutenvrije vleesvervanger zoekt, dan wens ik je veel succes hoor. Ja, inderdaad. Bestaan, Alleen is, als je zo'n vak pakt met al die vleesverzangers... echt 90% is uh, uh, hoe heet dat? Uh, gepaneerd. Dus ja. het uh, is echt krankzinnig slecht geregeld. Sowieso ja. is Nederland echt al een, een, een armoedeland... als het gaat om hoe goed uh, glutenvrij overal staat aangegeven... Uh, wij gaan bewust naar de Albert Heijn... en kopen daar heel veel huismerk... omdat dat gewoon allemaal fantastische labeltjes heeft. Terwijl mm -hmm. bijna alle aanmerken... kijk, het staat er wel op als je de ingrediënten gaat lezen. Je pakt dik gedrukt en je weet uit je hoofd wat in zit. Maar er dus kunnen ook gewoon zulke icoontjes staan, Doen ze niet? Ja. Uh, ja. Bijna geen enkel merk doet dat. Um, maar goed, zij heeft dus besloten... nou, ik eet gewoon wel vis, want uh, fuck it. Uh, anders uh, kan ik helemaal niet aan mijn eiwitten komen. En daar heeft ze sure. ook wel een punt... Um, maar ja, voor de kinderen kijk als die op het KDV zijn ja, dan heeft dat dier even pech uh, zo lullig ben ik dan ook wel weer ja, mijn kinderen moeten dan gewoon weet je wel je wil het en niet al te moeilijk en de kans dat je een volledig palet van voedingsstoffen krijgt als je gewoon alles eet wat je krijgt aangeboden en, en, en daar ook gewoon vlees dus het, ja, het is gewoon tien keer makkelijker ja, um, nee, precies. maar we gaan ook niet uh, nee we, we kopen geen los vlees we kopen gewoon van die voedingsmaaltijd... of maaltijdhappen voor kinderen. En daar mm -hmm. zit dan toevallig vlees in. Um, ja. We maken het ons niet al te moeilijk wat dat betreft.
1: En uh, wat, je had het over uh, eiwitten intake. Uh, houd jij bij of je voldoende eiwitten binnenkrijgt? Of nee. kijk je het een beetje aan? Ja, ik heb een,
0: een periode van denk ongeveer een jaar... drie kwart jaar of zo... Uh, dat ik echt met dat fitness heel erg bezig was. En ook ja. echt uh, mijn... Um, uh, fitnessspel, dus zo'n zo voedingstrekker, dagelijks echt religieus invulde. Trouwens, ja. grappig. Ik ben daar toen mee gestopt omdat ik gewoon gek van mezelf werd. Um, <lacht> en, en zeker dat ik op een verjaardag sta en een biertje neem en die dan invoer en denk, oh nu mag ik niks meer. En denk, ja, gast, waar ben je nou mee bezig? Ja, uh, precies. Weet je, wil je nou lol in je leven of wil je dat sixpack? Nou, afgezien <lacht> dat ik nooit een sixpack heb gehad hoor. Maar <lacht> ja, weet je, toen dacht ik, weet je, doe mij die lol toch maar. Nou, zo dik ben ik ook niet, dus fuck it. En uh, ik heb daar wel een soort zesde zintuig onderbuikgevoel aan overgehouden. Ik kan wel, ik bedoel, ik, ik zal niet zeggen dat ik het uh, precies... Maar ik kan wel eyeballen van, heb ik nu eiwitten gehad? En hoeveel ongeveer
1: zit ik op, op een goed, goede course? Uh, of kan ik ook nog wel wat groente gebruiken, zeg maar? Ja. ja, ik heb wat minder lang dan jij, maar ik heb ook inderdaad met my fitnesspijl. Um, een tijd in de hand gestaan um, uh, omdat ik, ik was, ging ook fitnessen en als vegetariër moest ik gewoon bijhouden, krijg ik genoeg eiwitten binnen. Mm. En het antwoord was drie werven nee. nee. En uh, Ik heb echt ja, uh, veranderingen moeten maken in mijn dieet om ervoor te zorgen dat ik uh, zelfs als ik niet aan het fitnessen ben, wel echt een stevige stapel eiwitten binnenkrijg. Griekse yoghurt, af en toe een shake, uh, dat soort spul. En uh, gelukkig tegenwoordig heb je ook Natuurlijk, hele goede vleesvervangers waar een hoop uh, proteïne in zit, een hoop eiwitten in zit. Um, en uh, tofu en dergelijke is daar ook nog hartstikke goed voor. En, maar je moet het wel, ja. Je kan niet uh, iedere avond uh, pasta maken. En,
0: uh, nee, nee, dan... nee, Ja, nou, ik, ik doe dus wel elke maaltijd. Nu uh, ik er een beetje bij stilsta, bijna elke maaltijd wel een vleesvervanger. Uh, de dag dat we taco's eten in de week, want we hebben een. De... Mik is een moeilijke eter en ik heb gewoon x gerechten die werken, dus dat doe ik gewoon elke week. Hartstikke idee. Zand mm -hmm. erover. Uh, uh, bonen werken ook wel. Um, ja. Maar ja. ik heb dus die vleesvervangers, moet ik zeggen, is ook wel over nagedacht. Want uh, we hebben van die uh, namaak gehakt en daar zit dan toegevoegde B12 in, dat soort dingen. Ik, precies. Ja, okay, ja, precies. En dan, dan, daar ben ik dan wel weer happy mee.
1: De, um, heeft de Beyond Burger en de Impossible Burger bestaan die al in uh, nou, Europa?
0: Ja, uh, ik weet niet. Één van, ik weet niet zeker. Maar één van die twee ligt in de Albert Heijn. Okay. Uh, afgezien van het feit dat die schreeuwend duur is, uh, <laughs> dus echt 6 euro of zo dat ding. Uh, ja nee, oh, maar dat echt. vind
1: jij schreeuwend duur. Ja,
0: dat vind ik duur, ja. En dat is het ook. Vraag elke Nederlander. Ja, um, vraag elke Nederlander, behalve degene uh,
1: die in San Francisco maakt. Maar man, ik man. luister
0: dus ook best wel veel Joe Rogan. En ik heb me wel laten vertellen, het ding is niet per se gezond, zeg maar. Er zit nogal wat uh, aan verwerkte olieën in en, uh, en, en andere ja, bullshit. Ja, natuurlijk.
1: Het uh, is allemaal highly processed, maar mm -hmm. um, wel erg lekker. En ja. een stapel eiwitten. En als je ja. nou uh, bij, bij die barbecue staat straks is een Beyond ja. Burger erop wel een hele goede alternatief. Goed punt. Ja, Mieke lust hem alleen niet. Nou ja, goed, dat is pech voor haar. Kan jij hem nog steeds <laughs> op barbecue knikkeren?
0: We hebben... de, dagen, de dagen dat ik een vleesvervanger eet die ik wel mag... en zij dat dus niet kan eten, was toevallig vandaag... krijgt ze van mij een gebakken ei. Oh. Eieren vind ik trouwens wel ethisch. Hè? Kippen kunnen echt een fantastisch leven hebben... en, en ze leggen toch wel eieren. Dus, uh... Ja,
1: en bovendien uh, hebben we het weer een beetje over de 80-20... Um, als je eieren en melk uit je dieet wil verbannen, dan doe je echt zoveel meer moeite dan ja. als je alleen vlees en vis eruit haalt. Nee, maar dus ik vind ik... eieren niet onethisch. Hè? Een, een,
0: een kip die het goed heeft, zo'n biologisch ei, daar vind ik niks mis mee. Want dat ei legt hij toch wel. Maar die sure. koeien, uh, daar wordt gewoon het kalf afgepakt en die worden met uh, hormonen... Uh, uh, ...bezig houden dat ze melk blijven geven... ...en dan moet ze nog een kalf maken... ...en dan blijven ze nog meer melk geven. En dan denk ik, hmm.
1: Ja, maar goed, ja, nee, ik ben het met je eens... Daar, ...daar zitten inderdaad ook ethische vraagtekens aan... ...en als het heel makkelijk was... ...dan deed ik inderdaad zonder melk. Maar ja, een heel groot deel van mijn dieet... ...bestaat uit melkproducten. En um, ik heb het een maand gedaan... ...ik heb een maand veganistisch gege gegeten. Ja, dat was... Het was inderdaad 80% van de moeite uh, extra... ten opzichte van het, het vegetarisch zijn. Het, als, weet je, als veganistisch zijn 100 punten is... dan was vegetarisch was 20 punten moeite. En de veganistische stap die je zou zeggen... nou, dat zou de, dan toch de kleinere stap zijn... was 80 punten van de moeite. Dus dat uh, ja, het was het mij gewoon ja, niet waard. Maar, het zou maar in principe wel, wel moeten, vind je? Ik hoop ontzettend dat het makkelijker gemaakt wordt... in de komende jaren... Er wordt onderzoek, uh, uh, research en development gedaan... aan kunstmatige uieren, uiers, ui, pf, Nederlands. Uh, dus melk uit een, een echte, normale, zeg maar, koeienmelk... maar uit kunstmatige bron. Ja, dat zou wel heel super zijn. En uh, eieren, uh, ja goed, wat je zegt... heb ik iets minder ethisch een probleem mee... dus daar uh, zoek ik niet acuut een vervanging voor... Maar uh, ga jij nog op vakantie? Uh, nou, ik ben net een weekje weg geweest. Uh, naar de bossen van Oregon. God, wat mooi. Je, ja, je ik moet zeggen, door... ik zag die
0: foto's een aantal op Instagram. En toen dacht ik, hé, hey, dit, uh, dit doet mij ook wel een beetje denken aan wat ik in Yosemite tegen ben gekomen.
1: Ja, maar uh, iets, iets... Uh, um, het Engelse woord is lush. Hoe heet dat uh, in het Nederlands? Ja, uh, begroeider. Ja, de, het is gewoon, ja, alles is groener. Uh, je ja. loopt daar met door het bos en het er, er zitten overal struikjes en plantjes en bloemetjes en dergelijke. En als je in Yosemite rondloopt, dan is het toch wat droger. Uh, de ondergrond is uh, zand of rots of whatever. En uh, ja, het, het voelt gewoon iets... Uh, het, het is een beetje alsof je, je Nederland voorstelt als een oerwoud, zeg maar. Maar um, uh, goed, nee, maar dan zijn er uh, bergen. Uh, dus het dus is een slecht niet. voorbeeld. <laughs>
0: <laughs> ja. ja, nee, maar het zijn wel heel andere soorten begroeiing. Maar en, 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 en een beetje rondgecross dan.
1: Ja, en we hebben, we hebben een B&B'tje gevonden midden in het bos, in de bergen. En uh, daar hebben we een paar dagen gezeten. En het was heerlijk. Gewoon iedere dag uh, grote wandelingen maken. We hebben een, uh, een van die rivieren afgeraft. Dat was allemaal gewoon, ja, heerlijk. Maar... Um, grotere reizen dan dat staan er op dit moment niet op de planning. Want, uh, ja, uh, je kan niet echt veilig ergens naartoe op dit moment. Niet in Amerika. En als ik naar Europa zou komen, moet ik twee weken in quarantaine. En vervolgens twee weken in quarantaine al bij terugkomst. Ja, dat is kut. Dus, uh, ik sta niet heel erg te springen om een maand van mijn leven op te offeren voor een vakantie. Uh, dus de, de grote vakanties moeten we helaas nog even wachten. Oh. Hé hey Randal, uh, je hebt een huis, je hebt een gezin. En uh, het huisje heeft een tuintje en daar zit vast wel een boompje in. Dus huisje, boompje, wat daar normaliteit op volgt, is beestje. Ik dacht altijd uh, dat
0: ze daar kinderen mee bedoelden.
1: Ja, weet ik niet. Maar uh, nou, ik heb nu, uh, deze week heb ik een hond alleen. En het is eigenlijk wel hartstikke leuk. En ik vroeg me af: waarom, waarom heb jij geen huisdier? <laughs> uh, verantwoordelijkheden. Uh, ...veel van huis... ...en Mieke heeft allergieën? <laughs> mm, Oké. Okay. De allergieën... ...snap ik. Dat is, dat, dat is misschien lastig... ...en moeilijk om heen te komen. Maar... ...je hebt kinderen. Dat betekent ja. dat je al verantwoordelijkheden hebt... ...en dat je blijkbaar genoeg thuis bent... ...om die kinderen in leven te houden. Dus dan kan je ook wel... Een, ...kan je in principe een hond, een konijn, een poes... ...kan je ook hebben.
0: Nou ja, jij en ik zijn allebei opgegroeid met honden. Dus uh, ik, uh, ik heb die beesten... Uh, ...dicht in mijn hart, maar... Ik heb echt gewoon geen tijd. En ik heb ook alle huisdieren die ik heb gehad dood laten gaan. Hè? En ik vind het wel leerzaam voor mijn kinderen. Maar ik word al nerveus als ik aan denk... Kinderen breng je naar een KDV
1: of opa en oma.
0: Mm -hmm.
1: Een hond maakt het echt niet makkelijker. Nee, makkelijker maakt het zeker niet. Nee, die hond die wij nu hebben is half husky. Dus uh, ontzettend veel energie. Oh, dat is mooi ook zo'n beest. Ja, prachtig. Maar het uh, moet wel vier keer per dag uh, uitgelaten worden. En dan... Uh kom je thuis en dan wil ze nog steeds spelen. Maar hoe dus, kwam dat uh, zo? Die heb je te leen. Dus even tja, de, uh, de Twee vrienden van ons, die, uh, die hebben haar. En uh, die gingen een, uh, een weekendje op stap, maar ze is niet een hele goede reiziger. Dus uh, vroegen ze ons of wij uh, even een tijdje op haar wilden passen. Oh, doen we oh, wel nee, vaker. Weekend, okay, ja. Ja. En, uh, maar
0: er kan ook, uh, kan ook uh, covid meekomen uh, met zijn hond.
1: Ja, goed. Nou ja, dat risico nemen we dan. <laughs>
0: Wat is de andere helft? Je zei husky. Zeg alsjeblieft dat het corgi is. Husky corgis zijn echt fenomenaal.
1: Nee, geen corgi, maar bijna net zo erg een pomeranian. En uh, dat is een ontzettend klein type hondje. En huskies en pomeranians kunnen ook niet normaliter met elkaar fokken. Um, als je dat als fokker dat wil doen, dan moet je dus kunstmatig insemineren. En uh, dan komen ze eruit in een heel spectrum. Ze kunnen eruit komen als Hele Husky-achtige kleine Pomeranians. of als hele. gewoon ja. een, een miniatuur Husky, min of meer.
0: Zo'n uh, Dungeons and Dragons uh, dobbelsteen rollen. Gewoon.
1: Ja, ja, inderdaad. Nou, meestal, uh, schijnbaar. Um, zo'n nest heeft gewoon een, een. ja. de ene komt er het, uh, op de ene manier uit en de andere komt er op de andere manier uit. Dus je hebt dus een spectrum aan puppies komt er uit, dat, uit die moeder. En dan uh, de fokkers verkopen die beesten dan. En uh, naarmate ze meer op een husky lijken, worden ze duurder. Holy shit, ik Google dit. En ze zijn allemaal prachtig. Nou, het, en, en ze zijn klein. Nou ja, dat, dat is dus helemaal afhankelijk van wat je krijgt. Uh, de pepper, de hond die wij op bezoek hebben, um, is, uh, lijkt heel erg op een husky, maar gewoon ja, uh, 60% formaat, zeg maar. Dus hmm. past in een appartement... Jemig. Wat een
0: beestjes. Hoe oh, verder ik scroll, hoe meer bullshit er ook tussen zit ook trouwens hoor. Dat zit niet, op, niet gezond doorgefokt uit af en toe.
1: Ja, in sommige gevallen is het echt niet oké. Okay. Nee. Tenminste, het ziet het eruit alsof het niet oké okay is. En sowieso zitten er ook wel ethische vraagtekens aan het, uh, het fokken van honden die niet van nature zouden kunnen bestaan.
0: Alle honden dus. Goed,
1: oké. Okay. Ja, ja oké. Okay, maar, maar oh, nee, deze kunnen niet geboren worden. Ja, okay. ja, kunstmatige inseminatie. Maar het is een schat van een beest. Fantastisch karakter ook. En um, ja, als je dol bent op huskies... en je hebt een appartement en geen groot huis... dan is een, een kleiner formaatje husky... is wel heel erg uh, ja, uh, aantrekkelijk. Maar ga je hierna een hond houden... Nou, nee, want wij hebben een appartement. We wonen in het midden van San Francisco. Het is een beetje... een beetje ingewikkeld om... Um, om zo'n beest echt voldoende... Um, vooral buitenbeweging beweging te, te, te geven. Ja. En... Uh, Macavia dan? Uh, we hadden een poes. Die is uh, begin oh, ja. dit jaar... Is, onze poes is helaas overleden... op uh, 19-jarige leeftijd. Dus dat, uh, die heeft het prachtig gedaan. Maar... Uh, ik denk dat we op een bepaald moment wel weer aan de poes gaan. Um, maar ja, dat heeft een beetje uh, tijd nodig. Alex, die uh, was erg verknocht aan onze, aan onze kat. En uh, ja, je wilt die niet acuut weer vervangen met een ander. Dat, dat voelt gewoon raar. Ja, dat is sneu. Als je het hebt over onnatuurlijke
0: verschijningen, dan heb je het natuurlijk ook over de poes, hè? Die bitches die vangen gewoon alle dieren uh, die ze tegenkomen. En vervolgens vreet ze gewoon een blik wiskas leeg. Het <laughs> is echt niet normaal hoeveel wilde diertjes te sneuvelen. Omdat het mensen behaagd katten te houden.
1: Ja, nou, en, en tot op zekere hoogte is dat hun functie. Als je, uh, als je muizen in huis hebt, dan, uh, dat was denk ik oorspronkelijk de, de functie van zo'n beest denk ik. Maar voor ons is het. Uh, onze poes komt niet buiten. Dus. Uh, je moet als wild dier wel uh, redelijk avontuurlijk zijn. om door onze poes opgegeten te worden. of gevangen te worden. Maar inderdaad, het schijnt dat. Uh, de, uh, als je naar de, de statistieken kijkt. van uh, vogels in. vooral bewoonde. Uh, uh, hoe heet dat in het Nederlands, Florie? Bewoonde wereld. De bewoonde wereld, maar ik zit voor. de bebouwde kom, zit ik ja, uh, ja. Bebouwde, uh, over na te denken. De, inderdaad, als uh, kleine vogel in de, in de bebouwde kom, uh, je, je bent je leven niet zeker. Maar ja, dat. Ja, goed. Nou, uh, ze zijn wel heel lief, weet je. Dus...
0: <laughs> nee, ik weet er ik, alles van. Ik heb nog steeds wel eens droom over die hamster die ik dood heb laten gaan. Dat was echt niet oké. Okay. Oh,
1: nou ja, ik heb dat... er gewoon
0: nooit voor willen zorgen. Ik wou gewoon een hamster. Ik wou er niet voor zorgen. En dan zeggen je ouders, ja, maar je, als, je, als je een hansen neemt... dan moet je er ook echt voor zorgen. En als kind denk je, weet je, stel me honderd vragen. Ik wil dat beest toch al. Alles wat jij wil horen uit mijn mond ga ik nu zeggen. En ja. Weet jij veel dat dat ding vijf jaar leeft? Nou, of in mijn geval niet, maar... <laughs> ja, ik weet niet. Ik zou een hond nu veel gedoe vinden. En het is ook nee, een beetje vies. Het, het, ja. het is vies trouwens. Je hele huis
1: wordt vies. Ja, en uh, ruikt naar hond. En mm -hmm. nou, doen mensen dit eigenlijk het, ja. nog? Maar het is wel een, weet je, ondanks het feit dat die hamster dus helaas geen, uh, geen lang leven beschoren was met, uh, bij jou, heeft het wel je wat geleerd. Ja. <laughs> Voor kinderen een huisdier hebben is wel echt, echt heel leerzaam. Ik heb als kind ontzettend veel geleerd van het helpen opvoeden van de, de honden die mijn ouders hadden. Dat was echt heel leerzaam. Dus ik denk als ouder zou ik het bijna actief opzoeken om, uh, om een beest in huis te krijgen. Hmm, ik moet er nog even over
0: nadenken ik denk dat, uh, dat ik Mieke nog wel zover zou krijgen om weer kavia's te nemen maar uh, die heeft ook haar, van haar kavia's ook op een nare manier afscheid moeten nemen dus dat is ook nog een soort trauma je haalt weer verantwoordelijkheid in huis waarvan je weet het gaat uiteindelijk ook weer over en nou nou
1: nou nou weet je wat ik fluister het Toby gewoon volgende keer in mm -hmm. en dan uh, kan hij erom gaan lopen jengelen en uiteindelijk dan moet je
0: Precies, dat betekent ook dat je weer eens in Nederland bent geweest.
1: <laughs> ik weet ja, dat het ja, mijn beurt is, voor de record. Ik weet het. <laughs> ja, maar goed, ik snap, ook, ik snap ook dat met kinderen misschien de Atlantische Oceaan overvliegen ietsjes is, iets is ingewikkelder is. Ja. Want het wordt raar als het weer... Nou ja, het is nog wel een, een eindje weg hoor, voordat ik weer kan vliegen. Maar uh, de eerste vlucht naar Nederland weer wordt wel maf.
0: Ja. Dat, dan is uh, helemaal dat je een poos bent weggeweest. Maar dan um, kom ik die kant op. Ik denk niet dat je een vierpersoon slaapbank hebt. Ik denk ook niet dat je het heel relaxed gaat vinden... als je met gewoon z'n zessen en twee kiddo's in één appartement moet. Dus dan sowieso <laughs> moet ik een slaapplek gaan vinden.
1: Ja, um, ja we hebben tegenwoordig uh, het huis dat jij nog niet gezien hebt... Uh, zitten twee slaapkamers in. Dus uh, vier mensen in huis is makkelijk... Zes mensen in huis wordt. Nou, dan, dan moeten er inderdaad kids op een uh, luchtbed in de kamer, zeg maar. Mm -hmm. Dus. Ik uh, kan me ja, voorstellen we dat kunnen je
0: ook dan niet de auto licht... even volladen. En nu met uh, vakantie kunnen we zo'n dakkoffer huren. En dan gaat de achterbak vol en daar nog wat zakken in tassen Ja, dat ook inderdaad. <laughs> met het <Ja>. vliegtuig.
1: <laughs> nee, wat, uh, wat dat betreft. Uh, kan ik me voorstellen... dat de Atlantische Oceaan over met kinderen... wordt wel een operatie op een bepaald moment.
0: Op een dag gaat het lukken, Robert. Het ja. gaat lukken.
1: Nou, als jij nou gewoon regelt... dat je een keer voor zaken in Amerika moet zijn of zo.
0: Ja, dat zal dan... relax zijn, hè?
1: Ik moet ja. dat eigenlijk gewoon
0: een podcast noemen. Dan ga ik gewoon inderdaad... wat jij ooit opperde. Dan, dan, dan zoeken we gewoon tien figuren... die daar in Silicon Valley heus wel zijn... om te interviewen. En dan noem ik het gewoon een, uh, een ride off En dan kan ik er gewoon... zcp uh, ja. zzp-centjes gaan verdienen.
1: Ja, Precies.
0: Of niet, dan was het ziek hem toch een beetje vakantie. Dan is het verlies gewoon uh,
1: ja, verantwoord. Ja, precies. Moet ik eerst niet heel lief aankijken. Ja, ik kan me voorstellen dat hij ook niet staat te springen... om uh, met uh, twee kids en cavia's alleen achtergelaten te worden. Ik vind
0: het wel leuk, zo, deze podcast. Eigenlijk ja. zijn we gewoon daadwerkelijk aan het bijkletsen.
1: Ja, precies. En het is eigenlijk ook gewoon een smoes om met enige regelmaat een belletje op te zetten. Ja. Daar waren, waren we gewoon niet heel consistent in. Maar nu het opnemen. Het ja, een
0: en, 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 en ook dat je denkt van... Um, we, we hebben dat nu een paar keer gehad, dat je... Uh, allebei zoiets zegt dat zou een punt achter het onderwerp kunnen zijn. Maar dan pakt die andere toch nog even op. En dan gaat het onderwerp <laughs> toch. Nog even, maar ik denk dat jij dat ook hebt. Dat allebei wel door hebt. Ook okay, hier had een punt kunnen staan. Ja precies. Ja, <laughs> ja, precies. Dat heb je, zeg maar, als je een echt telefoongesprek hebt ook. Alleen dan zit je meer zo van. Oké, okay, is, is het gesprek nu voorbij? Heeft hij nog een uur? Op... Terwijl, nu hebben we gewoon zeg maar een ja, onafgesproken anderhalf tot twee uur, zeg maar. Dus we weten, oké, okay, we zitten nu op een uur. Dus je gaat waarschijnlijk nog een half uurtje praten. Maar ah, misschien ook niet. Maar, maar in ieder geval, en, en je ziet een lijstje... Van da daar willen we het in principe oh. nog over hebben. Vind ik ook wel leuk. Dus dan, um, dat doe je niet als je bijkletst. Nee, dus Dan klopt. heb je geen, geen onderwerpen ook. Dus dan, die minder vast.
1: voorbereiding, ja, precies. En het, ja. we doen misschien wel helemaal... vijf à tien minuten voorbereiding totaal voor dit. Maar dat is toch weer vijf à tien minuten meer... dan je doet voor een normaal belletje. Eigenlijk precies. zou iedereen dat gewoon moeten doen. Van, oh, ja. Ja, ik, uh, ik heb gewoon een, een, een agenda item. Van, uh, voor mij is het van 11 tot 1 bel ik met Randal. Mm -hmm. En dan gaan we het hebben over de volgende dingen. Ja, precies. Dus, maar ja, misschien dat, uh, uh, dat het een beetje zakelijk uh, wordt of zo. Is dergelijks, maar ja, nee, dit, dit is wel heel chill. Nou, ik zie wel dat ik het meest gepraat heb
0: tot nu toe. Ik denk ook wel
1: Wacht, zijn er echt statistieken wel het meest. Voor?
0: Nou, nee, maar ik zie gewoon mijn golfjes... en ik kan met dichtgeknepen ogen zien... dat er meer uh, zwart dan uh, grijs is. Dus, oh, wat uh, grappig.
1: <laughs> ik, ik, dat, ja.
0: hm. Dus uh, ik vind dat jij het volgende onderwerp mag kiezen.
1: Uh, nou, goed. Ja, dat, dat, kijk, als ik het volgende onderwerp kies... dan ga ik een vraag stellen... en dan ga jij weer praten. Dus dat is wel uh, ja. eigenlijk... wel. wel maar Ruk. goed, ik ga het gewoon toch doen. Uh, we hadden het uh, de afgelopen... Uh, Episode, afgelopen belletje, hadden we het over uh, jouw sterilisatie en lasering plannen. Je zei voor de episode al dat uh, de, het laseren... Uh, nog uh, een aantal maanden wacht. Maar dat wil dus zeggen dat het steriliseren niet gewacht heeft.
0: Ja, uh, ja, hoe, uh, ja, ja, hoe,
1: ja. hoe is dat? Gaat dat voelt tot. Oh, wacht even. <laughs> hoe
0: is dat? Gaat dat voelt tot. Nou, ik weet niet. Wat ik heb gedaan, is ik ben gewoon om me heen gaan vragen. Um, ten eerste mensen die het al gedaan hebben van... Joh, hoe is het bevallen? En eigenlijk was het verhaal wel van... ja nou eerlijk is eerlijk, het is natuurlijk niet voor lol. En het is ook echt niet fijn. Maar hè, de, de nasleep is niet zo lang. Je bent het zo weer achter de rug. En het valt ook eigenlijk allemaal wel mee. Um, mm -hmm. Daar heb ik best wel uitgebreid over gepraat. Ik denk met zeker wel tien man. Okay. Alleen met dat verhaal in mijn achterhoofd... is het me wel tegengevallen. Toen ik daar was, toen ik daar lag... ik, ik, ik had mezelf zo voorgenomen van... Ik heb uh, acht kiezen laten trekken... en ik heb uh, bijna drie jaar een beugel rondgelopen. Dus um, even iets ondergaan kan ik wel. Uh, spuitjes erin ook prima, ga je gang. Alleen... Ik weet niet hoe leuk je het vindt om te horen. Maar het, 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 ze waren best wel snel bij mij bezig. En die eerste verdoving was nog net niet helemaal lekker, zeg maar.
1: Oh,
0: en uh, ja, en, en dat, dat had ik eigenlijk op dat moment... Ik lag er echt een beetje met uh, kromme tenen en een beetje zweet op mijn voorhoofd. En ik had eigenlijk zoiets van... Oké, okay, dit is normaal, prima, tandjes op elkaar. En dat ging ook wel. Alleen toen bij die tweede, toen dacht ik... Waarom voel ik dit niet? Zo. En toen dacht ik... Oh,
1: Oh, nee. Oh, um, oh, maar no.
0: goed, ik weet niet, heb je ooit iets van gaatjes laten boren met, met verdoving of zo? Niet gaatjes uh, laten
1: boren, maar wel verstand kiezen laten trekken. Ja,
0: precies. Nou, dan herken je dit wel wat ik zeg. Um, je voelt niet per se wat ze doen en toch weet je dondersgoed goed wat ze doen. Gewoon omdat het, het ja. zit gewoon, ja, weet je, uh, het zit gewoon tussen je oren en je weet wat ze van plan zijn en je voelt het ook wel. Dus dat had ik ook heel erg. Het, ja, nee. Het is, uh, het is geen pretje, vind ik om te doorstaan. Dat gezegd hebbende. Ja, weet je, wel, het is polyklinisch. Je bent er serieus geen kwartier binnen. Um, echt waar? Het valt waar? ook echt wel mee. Ja, het, het, het gaat zo. Je komt gewoon een kamertje binnen en dat is uh, gewoon. Het is, uh, waar je binnenkomt, is, 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 is net iets groter dan een toilet. En dat is gewoon, daar staat een stoel, daar kun je uitkleden, maar er zit gelijk al een deur achter. Weet je wel, je komt eerst een deur ja. binnen, dan ben je in dat kamertje, Daar kun je omkleden. Dan ga je één deur verder nou. Voor jouw gemoedsrust, voor jouw uh, gemak zegt hij dan van oh, je, hou je onderbroek maar aan. De rest mag uit. Ja, t-shirt wel. Um, en dan loop je verder. Nou, dan heb je echt zo'n operatiekamertje. Maar gewoon een kleine, gewoon niks bijzonders. Het, is, het, het heeft wat weg van het tandarts, maar het is een heel ander bed natuurlijk. Want je, je gaat daar liggen dan. Sure. Uh, en dat vind ik wel slim gedaan. Wat ze hebben is, um, uh, het, het, is een, het is een bed dat is gewoon echt helemaal plat. Dus... Van nature ga je al liggen en het is dus eigenlijk um, of onmogelijk of onhandig om echt mee te gaan zitten kijken. Ik ja. denk als ik zeg ik mot en zal het zien, dan, dan gaan ze me denk ik niet tegenhouden. Maar um, ja, je, je ziet het niet echt. Dus je ligt daar gewoon... In je brood, de bibs uh, op die tafel. Want je hebt die onderbroek net uitgedaan voor je gaat liggen. En dan komt er, dat is wel mooi, zo'n echt zo'n groot schort. Zo'n zo zo groene doek, eigenlijk met in het midden gewoon zo'n gat eruit. En dan, dan gaat het dan doorheen. En ja. dan even met, uh, nou, het is geen jodium, het is helemaal een of andere rol roze goedje. Dat, dat, het, het, het voelt ook een beetje warm en koud tegelijk aan. Kan dat? Ja. Nou, dat is ja, raar. Mij,
1: volgens mij is. Uh, uh, als mensen zijn we niet heel goed in het meten van temperatuur met onze uh, de huid. De, mm -hmm. Volgens mij kan je het verschil tussen warm en koud niet echt fantastisch voelen. Maar is het de context die je vertelt of het warm of koud ja,
0: is? Ja, dat zou kunnen. Het is in ieder geval, het was ja, dus ontsmettingsmiddel. Um, nou ja, en, en goed, dan gaan ze het ding doen. En dan komen er ook uh, uh, natuurlijk verdovingen bij. En daar had ik de filmpjes al van gezien. Dus ik wist wat me te wachten staat. Maar dat is, um, ja, ik denk... Als, als je zeg maar objectief, echt objectief kan meten, doet een kiestrekker, denk ik meer pijn. Alleen subjectief is dit gewoon tien keer erger, omdat het is daar, weet je wel. Ja, dus, uh, precies. Uh, dat, dat is gewoon wat het. Namakt. Nou, goed, een logische wijze, het, het, er moet een sneetje in. En uh, er zit ook een hechting in daarna, dus je komt dat ziekenhuis wel uit. Je bent nog verdoofd, dus sek voel je het niet. Maar je <laughs> loopt natuurlijk wel een beetje raar. en Je loopt ja. een beetje wijdbeens, gewoon van half tussen de oren... en half, ja, het is gewoon niet zo fijn. Ja. Um, maar dat is op zich nog niet zo'n ramp. Op een gegeven moment gaat die uh, verdoving uh, uitwerken... en dan is het wel, zeg maar... het is 24 uur lang het gevoel dat je echt net tussen de benen bent getrapt. Oh. Nou ja, dat gevoel is... is ja, is te managen, zeker als je gewoon paracetamolletjes blijft slikken. Uh, ja, weet je, het is niet leuk, maar uh, ja, je kunt nog bestaan, weet je wel. Ja. Uh, yeah. Je bent er nog. Maar toen, ik heb wel, zeg maar, die eerste dag gewoon, ik, ik lag op bed. En daar was gewoon mijn plekje. Zo, doe je, laat me maar ja. met rusten. Je humeur is er ook niet, weet je wel. Nee, maar dat is, ik kan me voorstellen. Die, die 24 uur zijn op zich te doen. De 24 uur daarna is het, zeg maar... 50% van tussen die ballen zijn getrapt. En dan denk je, nou, oké, okay, dit is niet zo leuk. En dat is waar ik de mist in ben gegaan, lieve luisteraar. Oh, nee. Want,
1: <laughs> Want je bent opgehouden uh, paracetamolletjes nee. te slikken? Uh,
0: nee, dat niet. Maar mijn zusje, uh, die heeft dus best wel semi-plotseling besloten te gaan trouwen. Oh. Uh, en dat is dus uh, zes weken daarna ongeveer, uh, of een maand. En uh, dat weet ik dus pas heel kort. En die ging ook vrij spontaan uh, jurken passen. En ik had zoiets van, ah, nee, maar dan moet Mieke daar ook gewoon heen. En Mieke die zegt, nee, ik blijf al thuis, want je hebt dat net die operatie gehad. Ik zeg nee, schat, dit is belangrijk. Weet je al over 20 jaar is het gewoon nog steeds tof dat je erbij was om die jurk te passen. En, en over 20 jaar is niet zo boeiend, dan is mijn operatie ook nog steeds achter de rug. Dus ik heb die uh, al, al, al binnen 24 uur nadat ik uh, de operatie heb gehad, ben ik al op de kinderen gaan passen, zeg maar. Nou, ik weet niet of je ooit paranoïde bent geweest, maar dan race ik je... Het gevoel van een baby en een driejarige om je heen die wil stoeien en spelen. terwijl je daar zeg maar iets te beschermen hebt. Oh. <laughs> zeg, man, was ook... ik, ik, het was wel grappig om uh, uh, Joost Schellevis, die kwam. Uh, bij, nog op bezoek om uh, een beetje bij te staan. en die had zelf ook een baby bij. En ja. dat was ook wel gezellig, die hielp een beetje maar. Ja, weet je, zo'n driejarige... die laat zich niet vertellen... waar die niet in de buurt mag komen. Sterker nog, je kunt het er maar beter niet verbieden.
1: Ja, precies.
0: <laughs> Want dan wil hij nog maar één. En ik moet zeggen, het is nu... Um, het is nu zaterdag, dus uh, gisteren twee weken geleden. Ja, de echte pijn is er wel af. Maar je hebt nog steeds af en toe... Um, dat? Wat, wat zenuwen soms doen, dat je iets voelt... maar je weet niet exact waar je het voelt. Dus ja, je, ja, ja, ja. Je, je, je weet gewoon, mijn hersenen mappen dit ergens... wat zeker weten niet klopt, en toch voel ik het daar. Ik heb dat nog steeds een beetje zo in mijn lies. Heb ik af en toe zo'n soort van... Ja, het, ik weet 100% het kan daar niet zitten... maar dat ja. is waar ik het voel. En dat is... Um, ja, het is niet pijn, het is ook niet echt heel naar... Maar het is gewoon, ik probeer zo te gaan zitten dat ik dat niet voel of zo. En ja, met dit tempo ben ik er over een week echt 100% van af. Behalve dat die hechting, ja, het is al wel redelijk genezen, maar nog steeds niet helemaal. Um, ja, om een lang verhaal kort te maken. Ik zou zeggen, iedereen die dit overweegt, ja, doe het. Weet je wel, wat is twee weken op een mensenleven? Uh, je hebt er twee dagen echt last van. Daarna wordt het echt heel snel beter. En um, ja. Wat je niet moet doen, is, is denken dat je twee, twee dagen later uh, een marathon moet gaan lopen. Dat is gewoon niet ja. fijn.
1: Uh, <laughs> en je of uh, ook... voor kinderen zorgen. Ja, ja,
0: precies. Je moet ook zorgen dat je gewoon voldoende rust neemt. Want ik ken ook mensen die zeggen, Joh, ik heb twee dagen echt niks gedaan. En daarna ook geen schijntje last gehad. En dan denk ik, nou oké, okay, dat is dan mijn eigen schuld. Ja. Um, maar ik heb wel wat lotgenoten die dan wel beamen. Ja, zelfs anderhalve week later tot misschien wel twee. Heb je wel een beetje zo'n... Ja, zo ik kan echt niet omschrijven hoe dat voelt, maar gewoon... Um... Nee, maar gewoon oncomfortabel gevoel. Ja, ja. ja, maar het is absoluut geen pijn. Dat is no way, shape of form pijn, maar... Nee, maar gewoon ik, ja, een ja. beetje ongemak. Ja. Je, hebt, je, je hebt nog net door dat daar iets aan de hand is geweest of zo. Ja, precies.
1: Ja, ja, ja. Maar oh, goed... Man, uh... Het is uh, nou, die ene keer dat ik uh, kiezen heb laten trekken. Nee, nou, dat is trouwens niet de ene keer. Ik heb als, uh, als kind heb ik ook uh, kiezen laten trekken, maar dat is echt een hele tijd geleden. Uh, maar die verstandskiezen die er bij mij uit moesten... dat was... je weet dat het geen big deal is. Je weet dat ze dat twintig ja, keer op een dag ja. doen. Ja. En uh, ik was ook geen moeilijk geval. Ik had er maar drie, dus dan uh, uh, is het allemaal nog makkelijker. En uh, ik hoefde ook... het kon in één keer allemaal. Uh, ik geloof als je vier kiezen hebt dan, uh, die eruit moeten... Dan, dan moet je in twee keer... want ze kunnen het niet allemaal tegelijkertijd verdoven. Maar... Uh, nou, kan niet. Maar dat is gewoon ja, niet, zo, niet zo schappelijk. Precies. Maar goed, uh, ik heb daar een, een klein beetje een, een probleempje in. Ik ben namelijk als de fucking dood voor naalden. En ja, verdoving met die zonder. Luisteraar. Ja, dat, ik wist dat, dit. Het is een beetje moeilijk te ontwijken als je me wat langer kent. Want het is echt, als je praat over naalden, ga ik tegen de vloer. Ik zit daarom was ik een... net ook zo terughoudend. Ik, ja, ik weet, ben de dag ik, weet het. Ja. Nou, ik zit hier ook echt een beetje zo van... Ik gewoon normaal blijven ademen. Mm -hmm. Het is... Uh, ja, je het... hield me niet tegen, heel knap. Ik vond le het, uh, het respect. Uh, precies, 33 jaar oefening uh, gehad. En ik kan nu wa daadwerkelijk wakker blijven... als ik praat over nalen. Maar goed, die... Uh, uh, die verstandskiezen operatie... is in principe ook... Ja, het is 10 minuten nog niet, nog niet eens. En dat is het gewoon is het klaar. Maar... Voor die operatie moest, het, moest er dus de verdoving erin gespoten worden. En ik had er nou letterlijk gewoon, nou, ik denk zeker 20 minuten nodig, voordat ik niet meer trilde. En ze hadden zoiets van, ja, zolang jij spastisch loopt te doen, gaan we niet aan jou kiezen lopen trekken. Dus weet je wat, ga jij maar hier gewoon in deze stoel eventjes een tijdje liggen, wennen aan het idee dat je je mond niet kan voelen. Ja. En dan had uh, ik 20 minuten voor nodig, voordat ik chill genoeg was, dat ze aan mijn mond konden lopen trekken.
0: Maar had je ook echt een... Uh, nou ja, ik wil niet zeggen speciale behandeling, maar...
1: De, ze, ze gaven je wel die tijd, zeg maar. Je was ja, ja uh... ik, ik zal zeker niet de eerste persoon zijn geweest... die daar een beetje panisch werd van de verdoving. Uh, dat bedoel, ja, ze doen het twintig keer per dag. Dus dat uh, zullen ze zeker vaker zien. En uh, gelukkig was er dus blijkbaar ook ruimte in het schema... om mij gewoon rustig eventjes een tijdje met, met rust te laten. Ja. Maar ik had het ook echt even nodig, joh. En, uh, want... Ja, ik, ik lag echt gewoon te, te shaken. Echt, en, en niet een klein beetje van gut, mijn hand trilt. Maar echt van, ja, uh, een beetje spastisch. Ah, dit voelt raar. Ah,
0: help! Ja. Zit het je in de praktijk nog in de weg? Dat je echt dingen gewoon niet laat doen... omdat je het eigenlijk wel zou moeten doen... maar je doet het niet, ja. want...
1: Ik ben, ik ben wel... Um, ik ben wel redelijk streng met mezelf. Dat als ik cognitief snap dat ik... Uh, bijvoorbeeld bloed moet laten afnemen of iets dergelijks. Uh, dat ik het wel doe. Uh, maar ik vraag me wel af of ik onderbewust uh, ja, uh, het ontwijk soms. Uh, de, uber, überhaupt naar de dokter gaan, misschien wat minder doe. Ik uh, uh, kwam terug van, uh, van Oregon van de vakantie. En ik had een uh, rare allergische reactie. Uh, rode vlekjes overal. Dus ik ben naar een dermatoloog gegaan. en heb gezegd van wat is dit? En de dermatoloog had zoiets van: Nou, de allergische reactie, uh, twee opties. Uh, we kunnen je gewoon uh, wat stevige antihistamine geven. En dan uh, slik je dat een tijdje en dan ga je kijken of het beter wordt. Of we kunnen acuut een uh, bloedtest af gaan nemen. En dan weten we gewoon direct zeker wat er, wat er is. Maar het is wat mij betreft niet nodig, zei de dermatoloog. Uh, vrijwel zeker dat het met wat antihistamine gewoon weggaat. Maar als je nieuwsgierig bent, dan, dan kan het. En. Uh, voor mij is het dan heel helder wat ik kies. Ja. Als ja, er geen ja, naald in mijn arm ja. hoeft, dan gaat er geen ja. naald in mijn arm. Dus ja. uh, was het van, ja, nee, ik, heb, uh, ik ben absoluut niet, niet nieuwsgierig waar deze vlekjes vandaan komen. Antigestamino, alstublieft. Ja. Um, ja. Ik denk, als ik nou echt puur cognitief zit te redeneren, zou het misschien tactisch geweest zijn om te vragen van, gut, kunnen we daaruit vissen waar ik dan allergisch voor ben? Ja. Um, maar uh, dat koeit uh, me toch en? wat minder.
0: Was je allergisch?
1: Nou ja, uh, ik ben nog steeds aan het slikken. Uh, ja, maar het, het lijkt te werken inderdaad. Dus.
0: Uh, ik heb trouwens echt, maar dit herken ik heel goed. Want ik vind namelijk uh, zo'n spuitje van verdoving. Ja, dat kan ik wel. Wat ik al zeg, het is niet grappig, maar dat kan ik prima. Uh, de de, de, de inenting ook. Uh, ik kan ook bij andere mensen alles zien Echt alles. Ja. Gewoon alles. <laughs> oh, en dan nee, andere dat mensen mensen mij ook
1: absoluut niet.
0: <laughs> nee. um, en dat was ook laatst bijvoorbeeld, ik moest met Toby naar nou Moest. Ja, uh, we hebben uh, ook een bloedonderzoek bij hem gedaan of dat hij celiakie had. Nou, had hij niet, gelukkig. Godzijdank. Dus dat is wel fijn, maar um, dan zit ik met hem op, op mijn schoot... en dan, dan wordt bij hem uh, bloed afgenomen. Kan ik prima. Uh, bij mij bloed afnemen... Ja, man... Dan, 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 dan. Dan ga ik ook vrij ver om dat te voorkomen, hoor. Daar heb ik echt ja. geen behoefte aan. Ja. En ik vind ja. dat heel raar, want dat is net wat je zegt. Als je het gewoon helder beschouwt, is er geen zak aan de hand. Je kunt het missen. Doet niet, het doet
1: geen pijn, natuurlijk. Het doet niet echt pijn. Nee, maar uh, het is het, het idee. Is echt, ja. het, ah. En het ja. is ook... Ja. Het is mij ooit uitgelegd, ik heb geen idee of het waar is... maar dat er een, uh, een reactie in je lichaam is... dat um, als jij verwacht een groot trauma te krijgen... ...dat um, je bloeddruk ontzettend veel lager wordt... ...zodat het langer duurt voordat je doodbloedt, zeg maar. Dus dan mm. als je, als je um, op een punt staat met een zwaard... ...je arm eraf gehakt te krijgen... ...kan je maar beter op dat moment flauw vallen... ...en hopen dat iemand je arm uh, af, uh, afbindt... Um, ...of uh, whatever, dan... dan um, ja, blijkbaar schijnt dat dan een reactie te zijn die bij ons ingebouwd zit. Ja, en ik krijg die reactie dus als ik überhaupt uh, als ik het idee heb dat er misschien een naald op me afkomt. Dan heeft mijn lichaam zoiets van groot trauma incoming. Ja. Paniek. En ja. dan ja, bloeddruk door de, door de vloer en dan val je flauw.
0: Ja, ja wat ik denk, maar uh, dat weet ik niet. Ik heb namelijk ooit uh, bloed laten afnemen en toen ben ik ook daadwerkelijk flauw gevallen. En ik weet niet of het klopt, maar ik heb het zo in mijn hoofd dat dat de laatste keer was. En dat is echt meer dan tien jaar terug. En Good for dat you? dat gewoon, wat? Good for you. Ja, nee, maar dat, ja, dat dat gewoon, zeg maar, als het nu zou moeten, dan, ja, ik zou dan echt wel serieus onderzoeken hoe hard dat nodig is. Zeg maar. ik, ik zou wel echt ver, vrij ver gaan om dat gewoon te voorkomen. Ik
1: heb uh, drie jaar geleden, zoiets dergelijks, heb ik voor het laatst bloed af moeten nemen. En ik was zo trots, want ik ben niet flauw gevallen. Mm, en uh, nice. ja, mijn trucs zijn um, allereerst zorgen dat je ligt. Um, de meeste bloedafneemfaciliteiten laten je zitten. Um, in ieder geval hier in Amerika. En, um, maar ik, weet je... Hey, liever nog dat ik op de vloer ga liggen... dan dat ik blijf zitten daarvoor. Want dan gaat het helemaal niet goed. Maar gelukkig, ja. die plek waar ik toen was... hadden zoiets van, oh, nou, als je wil liggen... dan ga je toch gewoon op de bed hier liggen. Prima. Um, en... Um, de... zorgen dat je de naald niet ziet... is voor mij ja. de andere truc. Ah. Dus gewoon liggen, ogen dicht... of naar het plafond kijken... en uh, niet te veel praten... meneer de, 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 de bloedafnemer. Gewoon uh, prikken en uh, opschieten... En uh, ja, en een uh, beetje proberen, uh, je, je hebt trucjes om te proberen je bloeddruk op peil te houden. Uh, tenminste, ik denk dat dat is waarom ze werken. Uh, met je hoofd tegen de, het kussen drukken bijvoorbeeld. Of um, uh, met je andere arm knijpen. Dat soort dingen. Uh, dus nou, ik was heel trots. Ik was wakker gebleven. Ik had daarna wel een nieuw t-shirt nodig. Dus ik was gewoon helemaal doorweekt van het zweet. <lacht> Ja, nou, maar niet maar goed. vallen, bedoel... na, na, Maar niet gevallen inderdaad, ja.
0: en, en gezien uh, het gesprek hiervoor was het ook nodig.
1: Dus, uh... ja, nou ja, het, ja, dat was absoluut een geval van oké, okay. here we go, moet gewoon. Maar uh, uh, ja, gelukkig, uh, uh, gelukkig kwam ik er wel goed doorheen. Dat was de, de keer daarvoor was dat wat minder uh, fijn. Toen zat ik er ook tegen mijn wil, <laughs> die... Uh, uh, dat was, uh, ik denk, de eerste keer dat ik echt in grote mate bloed afgenomen moest krijgen. En dat was omdat de Amerikaanse overheid eist dat als je een green card wil, dus een, een uh, permanente verblijfsvergunning, dan moet je je bloed laten afnemen om te testen of jij al je inentingen hebt gehad. En ik kwam daar aanzetten met mijn inenting vaccinatieboekje, keurig ingevuld, alles uh, wat er nodig was. Van, kijk hier staat een, dus dat is iets van ja. Maar een derde wereldland als Nederland, daar vertrouwen we ja. de documentatie natuurlijk niet. Nee, precies. Dus. Um, zijn er landen waar ik wel kan vertrouwen? Dragen? Nee, ik denk het niet. Nee. En, uh, maar het is, ook, het is idioot. Op dat moment was ik al twee jaar lang in het land op een tijdelijke verblijfsvergunning. Dus twee jaar lang was het blijkbaar geen probleem of ik mijn indenting had geh gehad of niet. <laughs> en uh, toen opeens moest ik het bewijzen. Oh. Ja, dus ik, ik heb onder dwang mensen in
0: die tijd. Uh...
1: HIV positief kan maken, bij wijze van spreken. Ja, ja anyway. Het, uh, ja, onder dwang heeft de Amerikaanse regering mijn bloed afgenomen.